0: 站在办公室门口的台阶上，大声地冲着下面的人喊道：“都闭嘴！你们听说开矿的时候，大家伙能借光的时候，你们虚头巴脑的感恩戴德；你们遇到点大事小情、鸡毛蒜皮，都第一个来找赵村长。现在出了点天灾，你们要去找赵村长？没听张会计说他早上摔伤了吗？你们不关心赵村长的伤势也就算了。”这个时候还想着去人家家里闹事，你们的良心是被狗吃了！我爸爸是村里的小分队长，换现在的说法是派出所的所长，但平日里他很少拉下脸来发脾气骂人，所以这一下子把在场的人都镇住，一瞬间都不敢再吵嚷了。张会计赶紧站出来打圆场，冲着大家伙说道：“都回去吧。”先回去，下了这么大的冰雨，这是天灾，谁也没办法。等明天赵村长好点了，我们再商量商量。那些挨了骂的人们尽管心里不舒坦，但也没敢再多说什么。三个一群，两个一伙的散去。我爸爸这才叹了一口气，跟张会计一起回到村部的办公室。村部办公室早上没生火炉，冷得伸不出手。张会计说。村部后面那点木柴啊，都被这场冰雨冻住。哎，就算是砸破冰壳把柴火拽出来、啊，也都湿透了，没法烧呀。况且只剩下这点木头了，那些软柴火也都湿透，不能点火了，所以也只好将就了。这也是没办法的事，只能等天气变暖，冰层开化了。我爸爸站起身，离开村部。到赵村长家看我。赵村长虽然摔得不轻，但没生命的危险。刘振刚干了大半辈子的大夫，医术高明，所以赵村长只需要好好的躺着静养就可以。我爸爸离开赵村长家回家之前，顺路去了李文丽家的小卖店，打算买点饼干、馒头。家里的柴火不多，不能烧火做饭，买点现成的顶上几顿。可到了李文丽的小卖店，才发现自己下手晚了，货架上的饼干、面包早已被抢购一空。李文丽见四外没人，偷偷地从柜台底下拿出一袋饼干，递给我爸爸：“哎，老二呀、啊，这是我偷摸藏起来的，分一半给你。不知道谁在村子里传的，都说咱们刘家镇呀、啊，大难临头。”还说呀，这温度不会上升了，只能是越来越冷，能一直冻好几年，到时候就没吃的了，人们不是冻死呀，就是饿死。这一大早，我家货架就被人给卖空了，要不是我留个心眼这点也都没了。他们俩正在说话，屋子里传来一阵干呕的声音，还是白小军最近他经常干呕。娟子，是不是有喜了？我爸爸问。嗯，好像是。昨天白天的时候呀，刘振刚给看了，说看着像美，但最好到县城的医院看看。原打算今天白天坐大客车去，没想到这不是下雨冻冰的，就耽搁了。看来这场冰雨耽误了太多的事，可却没有什么办法。我爸爸付了钱。拿着半袋面包往家走，刚走到一半的时候，刮起了一阵风。原本就寒冷的天气雪上加霜。我爸爸拉紧衣领，抱着肩膀，踩着光滑的结冰的路面，顶着风，好容易挨到了家。刚到大门口的时候，就见爷爷拿着镐头，咣当咣当的砸门前的那堆柴火。地上散落的一堆从柴火堆里拽出来的木头，我爷爷的棉袄扔在一旁，脸上都是汗水。看来自从我爸爸离开家去了村部，我爷爷便一直在这儿弄柴火。我爸爸赶紧进院子，找来一把锯，把我爷爷拽出来的树枝木头都锯成半尺长的一段段的劈柴，然后再找来两个篮子和扁担。把劈柴装进篮子，挑到屋子里去。都忙完的时候，已经是下午。那阵寒风也渐渐的停止。我爸爸抬头看看天，仍旧阴沉沉的，仍然看不清太阳的影子。我爸爸叹了一口气：“哎，也不知道这天啥时候能暖和点。”我爸爸拿回来的面包挺好吃，特别的甜。妈妈每个月发工资的时候，都会给我买上几个。我坐在炕头上，津津有味地吃着面包。屋子里的火炉就要熄灭，有点冷。我穿鞋下地，打算去外屋拿两块木头放进火炉。可刚一推开外屋的门，一阵大风夹杂着冰冷潮湿的水汽猛地迎面灌了进来，我一个没注意。身子被风吹得向后倾斜，脚跟绊在门槛上，失去重心向后摔倒。我伸手去拉门框，却没来得及，身子一下子飘了起来。而那阵风灌进来之后，在屋里打了一个旋又从门口绕了出去。但是，这阵强烈的旋转的气流却将我轻易的拦腰卷了起来。顺着外屋的门直接飞到院子里，这阵风来的突然，刮得奇怪，把我从屋子里卷了出来，飞到了院子里，又在院子里盘旋了一圈，便腾空而起，升到了高空。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。